0: Herzlich willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mit den beiden zu teilen. Stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so, packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge Mall. So, Hallo. Jetzt aber. Hallo.
1: Schönen guten Abend.
0: Gute Nacht schon fast, ne?
1: Stimmt, es ist 10 Uhr, Freitag, der 1. Mai bei uns ja. jetzt.
0: Und wir haben gerade Kerzen angezündet und wollen ein bisschen in die passende Stimmung kommen für die heutige Folge, weil heute haben wir ja das gruselige Thema Schlafparalyse. Uh. Was aber, wenn man so runterbricht, gar nicht so gruselig ist.
1: Spannend, nennen wir es spannend.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Aber erstmal, wie geht's dir?
1: Ähm, oh, die Woche habe ich eine weirde Mood irgendwie. Also, okay. die Woche ist so, ich glaube, vielen geht's so, jetzt ist so die Zeit, jetzt wird es einfach boring und man fühlt sich lonely und so, wenn man halt nur daheim rumhockt und nicht viel machen kann.
0: Voll. Das ist bei mir Wie genau das Gleiche. Ich, hab, ich bin einfach drüber. Ich hatte gestern einen richtigen Nervenzusammenbruch mit Rumschreien und Heulen und hysterisch äh, gegen die Wand geschlagen habe ich auch. Ich war lange nicht mehr so wütend, weil ich bin einfach irgendwie so über den Punkt hinaus, wo es noch irgendwie zu ertragen ist. If that makes mm. any sense. Es geht gar nicht Toll. um dieses um dieses Drinne-Sitzen, sondern ich habe am Anfang gedacht, ich kann mich nie daran gewöhnen, dass jetzt die Welt so ein bisschen anders wird. Und dann habe ich mich aber sehr schnell daran gewöhnt. Und jetzt, wo diese Lockerungen gemacht werden, ist irgendwie wie so ein Domino-Day-Ding äh, bei mir losgetreten worden, weil ich jetzt echt so das Gefühl habe, ich komme halt psychisch nicht mehr so geil klar. Mm. Also ich, ich meine damit so, dass es für mich ja wie in der letzten Folge schon besprochen, sehr schwierig ist, so eine Grauzone zu akzeptieren ja. und jetzt irgendwie damit zu leben, dass einerseits diese Lockerungen vorgenommen werden, aber andererseits ist diese Bedrohung noch da, geht irgendwie nicht richtig in meinen Kopf. Ich kann das nicht richtig kapieren, ich weiß nicht, wie ich damit psychisch arbeiten soll, deswegen habe ich das Gefühl, bei mir dreht sich gerade irgendwie alles. Mhm. Ich bin überfordert.
1: Ja. Ja, ich weiß auch irgendwie nicht. Also heute wusste ich wirklich nicht, was ich machen soll. Einfach mir ja. war so richtig boring. Ich war dann spazieren und dann äh, kam ich zurück. Und mein Album habe ich ja, bevor das losging, gerade fertig gemacht. Hm. Sprich, Musik machen kann ich gerade irgendwie nicht oder will ich nicht, weil irgendwann ist muss man auch mal Pause machen so. Voll. Und... Ähm, Businessmäßig sind wir jetzt ein paar Sachen am Abklären, wie wir das Album releasen und so. Und das läuft eigentlich alles gut und schön, aber ist jetzt auch nicht Tagesfüllen so. Ja. Ja, ja. deshalb, äh, ja, es ist einfach ein bisschen eine komische Mut. Aber irgendwie allen Friends, mit denen ich heute geredet habe, die waren alle so, ey, jetzt kommt irgendwie der Zeitpunkt, jetzt drückt es auf die Psyche.
0: Total, ist ja auch verständlich. ist ja jetzt eigentlich auch anderthalb Monate schon. ne? Also ich bin mhm. seit Anfang April irgendwie drin und mache nichts mehr. Und ja, ist ein ganzer Monat einfach so ins Land gegangen, ohne dass man was gemacht hat. Das drückt und einfach auf Tag die Und jeder Tag ist irgendwie gleich. Ja, und die Zeit geht auch super schnell rum, was ich sehr scary finde.
1: Mega schnell, ja. Ich bin jetzt bei Fortnite Level 100. Ach das sieht, das sch weißt du Scheiße. Das sieht man, wie schnell die Zeit rumgeht.
0: <lacht> Ey, meine Switch kommt bald.
1: Oh, ich habe es gelesen, sehr es schön. Es
0: wird passieren, ich freue mich so sehr. Ich habe ja äh, immer noch keine gehabt und jetzt haben meine Eltern die E-Mail bekommen, dass sie in zwei bis fünf Tagen da ist. Das war gestern, das heißt jetzt sind es nur noch eins bis vier Tage, wenn ich das Mega. richtig rechne. Sehr geil. Mit Animal
1: Crossing direkt?
0: Genau, direkt im Bundle. Oh.
1: Ich kann dir direkt alle geilen Utensilien geben, die man erst später bekommt, wenn du oh, willst. Oh,
0: ja, das will ich voll gerne. Ich freue mich richtig doll darauf, weil dann habe ich auch wieder was zu tun, weil was habe ich heute und die letzten Tage gemacht. Ich habe OC California geguckt und bin da richtig äh, wieder im Tunnel gewesen und ansonsten nix. Das habe ich
1: gar nicht weiter, ich bin noch immer noch bei Folge 2, wie weit bist du?
0: Ähm, schon in der zweiten Staffel. Eieiei, <lacht> okay, da komme ich nicht
1: mehr mit. Ich habe jetzt nämlich äh, Aussag
0: oh, angefangen. ja.
1: Ich habe da irgendwann mal die erste Folge geguckt und fand es boring, also ich muss immer sehr schnell gecatcht sein, sonst folge ich Serien nicht. Aber dann haben mir irgendwie alle empfohlen, das weiter zu weiterzugucken. Und dann habe ich es weitergeguckt und jetzt finde ich es geil. Aber so Serien wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel, ähm, hast du Ding geguckt? Uh, Better Call Saul?
0: Nee, weil mich das auch nicht abgeholt hat. Ich fand Breaking Bad total geil. Same. Ähm, und dann habe ich das angefangen, direkt als es neu war auf Netflix. War, glaube ich, eine der ersten Serien, die ich auf Netflix wahrgenommen habe. Und das hat mich nicht gecatcht.
1: Same hier. Also ich finde es, ich appreciate so, wenn Leute sagen, sie mögen so die Kameraführung und wie es gemacht ist und so. Aber ich finde es einfach viel zu zäh.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich bin nie ich kann, über die. Ich bin so ungeduldig. Ja, ich bin zweite oder dritte Folge und dann irgendwie war was anderes da. Und haben wir eigentlich gezählt? Müssen wir das machen?
1: Was, was zählen?
0: Dass wir synchron sind, haben wir gezählt?
1: Oh, nee, stimmt. Lass mal von fünf runterzählen.
0: Zählt man da abwechselnd oder?
1: Ich fange an und du steigst ein. Ah, Kurz okay. Zur Erklärung, falls wir es drin lassen, wir skypen und deshalb müssen wir synchronisieren. Fünf, vier, vier drei, drei, zwei, zwei eins.
0: eins. Okay. Du hast
1: übelst nach mir bei meinen Ehrlich? Latenz. Aber das ja, wird schon das letzte Mal, als auch geklappt.
0: Voll. Hat sich angehört, als ob wir im selben Raum gewesen wären. Das stimmt. Ne? Ich
1: war auch überrascht, wie gut es geklappt hat.
0: So ein bisschen Fake-Nähe. Du und ihr alle aus Berlin, er fehlt mir voll. Ich habe heute wieder sehr viel darüber die nachgedacht, ähm, weil eigentlich wäre jetzt so die Zeit gewesen, wo ich angefangen hätte, mich umzugucken nach einer Wohnung in mhm. Berlin und das ist natürlich alles auch sehr, sehr naiv irgendwie von mir, weil ich am allerliebsten die Wohnung in Kassel auch behalten würde mit meinem Freund zusammen. Heute ja. ist mir so klar geworden, wie schön die eigentlich ist. So, wenn du rausguckst, ist nur grün, beste ich hab Lage. Ich habe das Bild gesehen,
1: das sah heftig aus. Ich wusste gar nicht, dass ihr so einen geilen Ausblick habt.
0: Ja, wir haben halt auf der einen Seite der Wohnung guckst du auf die Stadt und auf der anderen Seite guckst du halt aufs Land. Das ist irgendwie total total schön und wir zahlen halt nicht viel und irgendwie habe ich keine Lust, die Wohnungen aufzugeben, weil wir auch viel zu viel Kram haben. In Berlin kannst du halt vielleicht, ja, also eine Zweizimmerwohnung maximal und da passt der ganze Scheiß, den wir haben, nicht rein. Mhm. Deswegen ist mein Traum jetzt irgendwie zu gucken, ob ich dann vielleicht Ende des Jahres oder halt nächstes Jahr äh, so ein einzimmer Apartment in Berlin zusätzlich mieten kann. Das wär, ich suche ja gerade nach
1: einer Einzimmerwohnung.
0: Ja, das zwei, ist…
1: Zwei Monaten intensiv. Ja. Hab tatsächlich aber, noch nichts gefunden, wer hätte es gedacht.
0: Das ist absurd, oder? Deswegen schiebe ich das auch die ganze Zeit so vor mir her. Ich meine, gut, jetzt ist natürlich Corona eine gute Ausrede. Ich will das Wort eigentlich nicht sagen in diesem Podcast, aber das Ding ist gerade eine gute Ausrede, um das so ein bisschen aufzuschieben. Lass ein anderes Wort benutzen. Schlag was vor.
1: Mm, äh, <lacht> Furz. <lacht>
0: Okay, Furz. Jetzt hat es bei mir sau übersteuert vom Lachen. <lacht> ähm, das ist genau mein Humor. Ähm, Furz-Humor. Ich habe The Lighthouse geguckt, diesen Schwarz-Weiß-Film mit William defoe und äh, meinem Schatz Robert Pattinson und ich bin froh, dass ich den nicht im Kino geguckt habe, weil in der ja, nach zehn Minuten oder so, gerade wenn der Charakter von Robert Pattinson da in der in der Bleibe ankommt, wo er auf dieser Insel mit Willem Dafoe schläft, furzt Willem Dafoe einfach richtig laut und in dem Film wird die ganze Zeit gefurzt.
1: Und im Kino hättest du dich krank am Arsch gelacht.
0: Alter, ich hätte geschrien. <lacht> ich hätte, ich wäre nicht mehr klargekommen. Vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie mit meiner besten Freundin oder so drinne gewesen wäre, dann schaukelt man sich bei sowas infantilem im ja immer noch viel mehr hoch. Und ähm, ich hatte das mal im Kino in, ich weiß nicht, wieso ich in dem Film war, aber in dem letzten Fast and Furious Film, als gerade Paul...
1: War sie dann wirklich drin?
0: <lacht> ja, ohne Scheiß. Als gerade Paul Walker gestorben ist. Oh, Und da, da war so eine Szene, wo halt die Autos so aus einem Hoch, Hochhaus, so aus, also keinem Hochhaus, aus einem Wolkenkratzer in Dubai oder so, halt so aus dem 500. Stock so mit Vollgas rausgefahren sind ja. und dann sind die Autos so geflogen und Sick. ich glaube, die hatten sogar Fallschirme und ich fand das so unendlich lustig <lacht> und habe mich den ganzen Film nicht mehr eingekriegt mit Lachen und es haben sich alle Leute umgedreht und ich bin dann aus dem Saal gegangen, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr ging. Es war einfach zu krank. Deswegen uh, The Lighthouse, aber ansonsten ein sehr, sehr guter Film. Also nicht trotz den 14, sondern gerade mit den 14. Am Ende gibt es auch nochmal eine, einen krassen Monolog von Robert Pattinsons Charakter über diese 14. Zehn von zehn. Sehr guter Film. Ja, klingt, klingt mega. Ja, und was habe ich danach geguckt? Uh, ich habe jetzt zwei Abende hintereinander gute Filme geguckt. Danach uh, Black Clansman. Der ist oh, gerade im Kino, ja. Der ist super. Mm. Ne? Der war jetzt irgendwie neu auf Prime und dann dachte ich, okay, und das ist so absurd, dass das real gewesen ist. Also was, was für ein cooler und mutiger Typ.
1: Ja, voll. Ne? Ich habe, äh, hast du Disney Plus? Ich habe nämlich Disney Plus jetzt.
0: Nee, aber ich würde so gern. Ich mache es auch eh bald. Ich glaube, der erste Monat ist kostenlos, ne?
1: Ja, wir teilen uns das eh zu viert und oh. äh, dann ist es auch gar nicht so teuer.
0: Okay, easy. Das kann man machen, weil da gibt's es Lizzie mcguire Ne?
1: Das weiß ich jetzt nicht, sagt mir jetzt nichts.
0: Hast du das früher nicht geguckt? Nee. Oh mein Gott, die beste Serie. Das war so eine 2000er Highschool-Serie mit Hillary Duff. Und es war halt so Ach, ihr... Die. Ja, ja doch. Ähm, ja, das ist halt einfach so ihr Schulalltag mit ihrem verrückten kleinen Bruder, der extrem viel Scheiße baut und ähm, immer irgendwelche Experimente macht. Und eine sehr unterhaltsame Serie.
1: Ich habe ähm, Dark Green Duck geguckt letztens, weil das habe ich als Kind immer geschaut. Es uh. gibt alle Simpsons-Folgen. Wir dürfen nicht so viel Werbung machen, außer die würden uns mal einen Free-Account <lacht> spendieren.
0: Ja, das wäre süß. Von denen.
1: At Disney Plus.
0: Simpsons habe ich nie geguckt. Also mal eine Folge aus Versehen oder so. Bin ich komplett mhm. raus.
1: Ich habe es geguckt, aber ich war mehr so der Anime-Gucker. Hm. Ich habe alle Animes auf RTL 2 mal geguckt, früher.
0: Oh, das sehe ich richtig vor mir. Mit deinen G-Unit-Klamotten nach, <lacht> nach der Schule so ranzen in die Ecke und erstmal die Animes auf RTL 2.
1: <lacht> Damn right. Detective nee. Conan, One Piece.
0: Kenne ich gar nicht alles. Habe ich auch nie geschaut.
1: Das finde ich crazy. Ich hätte jetzt, also wir kennen es ja jetzt schon eine Weile, ich hätte jetzt irgendwie eingeschätzt, dass du Anime-Fan bist.
0: Ähm, in der Theorie, aber ich kenne nichts außer Cardcaptor Sakura, das habe ich immer geguckt. Das war so irgendwie so random äh, mein Pick, den ich immer mal geschaut habe. Das kam aber, glaube ich, auch nicht auf RTL 2, sondern ich glaube, das kam auf Nick oder auf Super RTL. Weil ich war immer so in, in, in der frühen Kindheit war ich so Disney Channel und ähm, weil das war ja irgendwie bei Premiere dabei und dann hatten wir hatte das. Premiere? Irgendwie. Ja, mein Papa hatte Sick. Premiere. Und ähm, ja, dann habe ich immer so da Fillmore, Kim Possible, Lizzie McGuire und so geschaut, Mickeys Clubhouse und dann später, als ich einen eigenen Fernseher hatte und da halt nur das normale TV-Programm empfangen konnte, dann war es dann eher Super RTL und halt Nick mit mm. Zoe 101 und Unfabulous, Braceface, so typisch Andy und der ganze Kram, der da so kam.
1: Typischer Andy.
0: Kann ich noch komplett auswendig. <lacht> Aber war auch, war auch sehr, ich glaube, das war manchmal schon so sexuell, oder? Gab es da nicht so eine Sexfolge oder bei Braceface? Was mir als Kind ich dann so. Mich. Ja? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Okay. Ich weiß nur, dass da eine Folge war, die war mir als kleineres Kind immer super unangenehm. Und das ist ja in der Regel dann sowas.
1: Ach oh, schön, Pulli hast du an.
0: Dein Merch, ja. Kann man das sehen im Kerzenschein?
1: Ich, ich erkenne es so ein bisschen.
0: Ah, ja, ich sehe ich seh mich nämlich Jetzt nicht gar nicht. Mehr. Jetzt ah. wieder. Ich mag Schön. den total gerne, der ist so kuschelig. Außerdem mag ich das, so Merch von FreundInnen zu tragen. Ich finde das irgendwie eine nette Geste und außerdem ist es so, als ob man so eine Club-Uniform anhat.
1: Auf jeden Fall. Ich trage auch immer ganz viel Mia Morgen, Drangsal, oh. die Nerven.
0: Ja. Die ja, Kuh es ist irgendwie halt. so ein Represent. schönes. Genau, Represent und Zusammengehörigkeit irgendwie, wenn wir uns schon gerade nicht in The Flash sehen können.
1: Trägst du deinen eigenen Merch?
0: Jetzt habe ich mal ein Waveboy-T-Shirt zum Schlafen angehabt und ich finde den Groove-Pop-Hoodie halt zu kuschelig, um den nicht anzuziehen. Aber eigentlich ungern, mhm. aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich irgendwie so anfangs, bevor das so richtig losging mit der Musik, ich aber schon Musik gemacht habe, war ich so sehr lokal Sternchen. Also ich bin auf jeder Kassler Veranstaltung aufgetreten und die Leute hier, die
1: Kassels großer Stolz.
0: Ja, süß. Also die, die kennen mich, also viele kennen mich und ähm, wissen halt, wer ich bin und wenn ich dann in einem T-Shirt von mir selber rumlaufe, ist das glaube ich so ein bisschen hm, ist es hier über den ja, Kopf ich hab, gewachsen.
1: Ich fand es auch immer mega weird, also ich habe nie gemacht und letztens war ich aber so: irgendwie macht man Merch, also gestaltet man den so oder lässt den so gestalten, dass es einem gefällt. Ja. Und dann dachte ich: hm, so viel kennen mich ja jetzt auch noch nicht. Ich ziehe einfach mal meinen eigenen Sweater an.
0: Ich finde das auch das eigentlich. Hat sich komisch so.
1: angefühlt. Ich habe erst gedacht: so, jeder denkt so, Alter, Bro, <lacht> was machst du? <lacht> aber es hat mich niemand drauf angesprochen, deshalb war es wohl okay.
0: Nee, ich habe auch. Der Max Rieger hatte jetzt neulich auch, also neulich, als ich ihn vor anderthalb Monaten das letzte Mal gesehen habe, einen Fake-Pulli an. Und als ich das an ihm gesehen habe, dachte ich so, okay, wenn der das macht, dann.
1: Ist aber, ich finde auch ein bisschen was anderes, ob es eine Band ist oder ob man quasi Solo-Artist ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn ich eine Band hätte, dann ähm, wäre das gar kein Thema. Dann würde ich es straight ansehen. Und so bin ich aber hm, ich ziehe quasi einen, einen Pulli von mir an. <lacht> <lacht> aber es ist ja kein Bild drauf, aber selbst wenn, fuck it.
0: Vielleicht fange ich aber jetzt doch einfach an, weil mich das mit der Maskenpflicht so abfuckt und ich das Gefühl habe, ich werde so meines. Ich will nicht sagen meiner Identität, weil dann klinge ich wie so eine Verschwörungstheoretikerin und ich finde es ja auch voll korrekt und es ist auch wichtig, dass wir die Masken anziehen, das aber ich fühle mich so schrecklich damit, weil angeguckt zu werden und wahrgenommen zu werden, macht so viel von meinem Selbstwertgefühl aus und das ist so das most first world problem, was man glaube ich gerade haben kann, dass man sich über die Masken aufregt, aber I don't like it und ich fühle mich ganz komisch, wenn ich damit unterwegs bin. Echt, ich finde es cool. Naja, also ich fand es anfangs cool, ich hatte anfangs so eine coole schwarze und das war irgendwie so, da haben das noch nicht alle gehabt und da war ich wie so eine Pionierin, da hat es auch irgendwie zu meinen Outfits gepasst und äh, die hatte ich jetzt aber so oft an, die hat die beste Zeit hinter sich und die kann man nicht waschen und jetzt habe ich diese medizinischen und sehe halt aus wie dieser scheiß Animal Crossing Frosch, über den ich letzte Folge schon gelästert habe, so. Und äh, ich, ich fühle es halt gar nicht, vor allen Dingen, weil ich mich dadurch auch so eingeengt fühle und dann halt so anonym. Das mag ich nicht.
1: das Ich mag's
0: ja Ich, ich, mag's. Kann, ich kann verstehen, warum man das mag. Es ist auch so ein bisschen empowernd, so, als ob man einen schwarzen Hoodie anhat mit Kapuze auf und Sonnenbrille. Mhm. Aber das ist irgendwie was anderes für mich. Keine Ahnung.
1: Ähm, sollen wir schon ins Thema übergehen oder ist immer zu früh?
0: Nö. Können wir gerne machen.
1: da hast du noch was zu erzählen? Weil bei mir ist jetzt zum Beispiel fast nichts passiert seit der nee.
0: Bei mir ist auch nicht wirklich, nee, gar nicht. Außer, gleich. dass ich
1: Level 100 bei Fortnite bin.
0: Und da bin ich auch echt stolz auf dich. Danke. Ja, kann man auch mal ehren, sowas.
1: <lacht> ich war der Erste von unserer Clique.
0: Uh, siehst du, umso besser. Mhm. Sehr gut. Ich
1: ertrage ich bin ja mega <lacht> so sportlich ehrgeizig. Ja. Schon immer gewesen und... So auch beim beim Gamen. Und immer wenn die anderen, wenn irgendjemand online war und ich eigentlich keinen Bock hatte, bin ich trotzdem online, damit niemand schneller levelt als ich. Das dazu. Unser so heutiges Thema ist äh, Schlafparalyse. Genau. Ich weiß nicht, ob man da eine Triggerwarnung machen muss, weil manche, also man kennt ja dass wenn man davon hört, dass man es dann eher hat, wenn man es generell hat.
0: Naja, aber ich glaube, es reicht auch einfach, das zu lesen im Titel, um das einen zu kriegen. Auch. Weil, ja, das reicht bei Für mir Für den richtigen,
1: richtigen Kick muss man es abends hören.
0: Oh ja. Das wie auch wir jetzt. dunkel machen und Kerze anzünden. Und, uh. Uh, uh. Erzähl mal von deiner allerersten, kannst du dich erinnern?
1: Ähm, ich erinnere mich an meine allererste als Kind, wo ich noch nicht wusste, was es ist und dass es das gibt. Und zwar habe ich da hatte ich die Augen geöffnet und konnte mich nicht bewegen und es hat jemand zu mir gesprochen.
0: Du hast das und gehört.
1: Immer, ja, ja, also ich glaube damals dachte ich, dass es mein äh, verstorbener Großonkel gewesen wäre. Und immer wenn der gesprochen hat, hat mein ganzer Körper so gezittert und ich hatte so übelst Gänsehaut und so. Oh mein sobald Gott. er ein Wort gesagt hat, und Boah. es war halt mega creepy. Vor allem, wie gesagt, damals wusste ich noch nicht, dass es sowas wie Schlafparalyse gibt. Und ich yeah. wusste aber auch, für einen Traum war es halt zu real, weil ich die Augen offen hatte. Und das hat mich schon etwas verstört.
0: Oh ja, das glaube ich. Boah. Es ist mir
1: aber letztens erst wieder eingefallen, dass ich das als Kind hatte, weil ich hatte es dann lange Zeit gar nicht. Und dann hat es so mit Anfang 20 wieder angefangen. Und da war dann die erste mit äh, Halluzinationen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Halluzinationen. Ja. Hallus. <lacht> Bist du noch ich, da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich habe dir gebannt zugehört. Äh, du hängst kurz. Meine, meine Nachbarin, als ich Kind war, ähm, die war also zwei, zwei Schwestern, die waren so in meinem Alter und ähm, streng katholisch erzogen worden. Und die hat mir immer erzählt, ähm, bei ihr spukt in ihrem Zimmer, dass sie nachts aufwacht und dann kommt äh, so ein alter Mann zu ihr und redet oh, mit ihr. Und dann waren wir natürlich, wir haben jeden Sonntag X-Faktor geguckt in der Wiederholung auf äh, RTL 2 und waren richtig im, ja auch, auch Supernatural, wir waren richtig so im paranormalen Modus und haben angefangen mhm. zu überlegen, wer das sein kann. Das Haus, wo die gewohnt haben, hat früher Verwandten von mir gehört und dann haben wir richtig so Familiengeschichte erforscht, um rauszufinden, wer das potenziell sein könnte. Die Oma von ihr hat so eine riesige, absurd große Jesus-Statue gekauft und die okay. vor ihr Bett zugestellt. So also die wurde auch dann permanent angeschaut von so einem Jesus halt. Und ähm, irgendwann bin ich dann in so einem Forum halt auf diese Schlafparalyse gestoßen. Und dann sind wir so auf den Trichter gekommen, dass es ja auch einfach das sein könnte, weil sie nie richtig beschreiben konnte, wie dieser Mann, der sie besucht, aussieht. Sie war immer so, ja, der ist älter, aber sie hatte kein Gesicht und nichts. Und der hat sie ja auch nicht bedroht. Der war einfach immer da und hat auch zu ihr gesprochen. Und dann irgendwann waren wir so, ja, okay, wahrscheinlich kann es auch das sein, aber es ist natürlich viel spannender zu glauben, dass das Zimmer heimgesucht wird. Zumindest, wenn man ja. nicht selbst da drin schlafen muss.
1: Sag mal, war bei euch früher auch Gläserrücken so ein Ding?
0: Und da hatte ich viel zu viel Angst vor oder Respekt.
1: Same, same. Weil mir hat auch jemand davon erzählt, so ein damaliger Freund, und er war halt so, das funktioniert wirklich, wir haben es probiert. Und ich hatte so Schiss, dass ich es ja. nie probiert habe.
0: Ich glaube auch an sowas. Also ich bin ähm ich, ich finde, dass Geister und Spuk im Regelfall nicht die richtige Antwort ist auf die Frage, was geht hier vor sich. Aber manchmal kann es das sein. Ich glaube weniger daran, dass irgendwie böse Geister irgendwo rumrumpeln und dir irgendwas antun wollen. Aber ich glaube schon an so Präsenzen. Und ich glaube schon daran, dass es auch sowas wie solche Begegnungen geben kann, weil ich einfach viel zu viele Stories gehört habe und es auch selber schon erlebt habe tatsächlich. Es gibt in meiner Familie eine sehr, sehr gruselige Geschichte ähm, und zwar von der, soweit ich das verstanden habe, auf der Seite von meiner Mutter, eine Verwandte, die ähm, in eine Familie eingeheiratet hat. Und die Mutter ihres neuen Ehemannes war gegen die Ehe und hat die ganze Zeit versucht, diese Verwandte von mir halt rauszuekeln und wollte die nicht haben und war halt richtig aggressiv und beleidigend ihrer neuen Schwiegertochter gegenüber. Und dann haben die gegen den Willen der Mutter geheiratet und die Mutter ist kurz darauf verstorben und dann hatten die jeden Abend Schmutz im Ehebett. Ach, oh, Gänsehaut. ja. Und natürlich ist das auch sicherlich aus Dramazwecken in der Überlieferung über die zwei Generationen oder wie viel das sind, ähm, ein bisschen ja, übertrieben worden oder ein bisschen verändert worden, aber prinzipiell, gerade auf der Seite meiner Mutter gab es irgendwie total viele komische Erlebnisse, Momente und auch ich hatte schon so ein paar Sachen, die so weird waren, dass ich prinzipiell nicht so eine, ja ich, bin, ich, ich lehne das nicht ab, ich lehne diese Theorie der Existenz von Geistern nicht ab, im Gegenteil, ich, ich glaube, dass das wirklich so sein kann, aber hm. aber es ist nicht immer ein Geist, so, in, in der Regel ist es einfach eine Heizung, die knackt oder irgendjemand unter oder über dir hat halt rumgerumpelt, so.
1: Ja, ja nee, ich glaube da nicht so dran, aber…
0: Äh Du hast mich jetzt ich und denkst, ich spinne komplett.
1: <lacht> nee, nee, ich bin immer so. Ich, ich äh, respektiere es immer. Ich, so, wenn das, wenn du daran glaubst, dann ist es so. Und dann ja. würde ich auch nicht sagen, so, ich habe recht. Es ist nur einfach. Ja. Ich, ich selbst glaube nicht dran. Ja. Aber no disrespect.
0: Meine erste Schlafparalyse war aber gar nicht so übernatürlich angehaucht. Das war tatsächlich so ein friedliches Erlebnis fast, weil ich. Ähm, da schon wusste, was das ist und das dann auch irgendwie so erkannt habe, da war ich 14 und ähm, habe zu der Zeit viel die Schule geschwänzt und bin dann aber nicht, wie man das immer so glaubt, irgendwie rausgegangen oder habe irgendwas Cooles gemacht, als ich geschwänzt habe, sondern bin einfach immer vom Bett aufs Sofa und habe da weiter gepennt. Das Sofa stand unterm Dachfenster und es war Sommer und das Fenster war auf und da bin ich dann da wieder eingeschlafen und hab halt die Augen aufgemacht und gemerkt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und dann habe ich aber so in den Himmel geguckt, in diesen schönen blauen Sommerhimmel und hab halt wahrgenommen, dass die Vögel zwitschern und hab wie so ein statisches Surren mhm. im Kopf gehabt. Also die ganze Zeit so ein schönes Brummen, wie so ein asmr Rauschen irgendwie. Und dann war ich so erst natürlich überrascht, als ich gemerkt habe, ich kann mich nicht bewegen und habe auch Angst bekommen. Und dann habe ich aber gecheckt, oh hi, äh, Schlafparalyse. Ich habe davon gelesen, ich weiß, was das ist. Und dann habe ich wie bei Kill Bill mir so gesagt, okay, beweg jetzt einfach deine Zehen. Und schwupps war es gelöst. Sobald ich den Fuß bewegt mhm. habe, war es okay. Ja, und dann hatte Crazy. ich aber natürlich über die Jahre hinweg auch diese Schattenmänner und einmal eine große Bauchrednerpuppe, die um oh, die Ecke... Stimmt,
1: das hast du das letzte Mal schon geteasert. Sollen wir ganz kurz äh, perfekt sagen, falls es vielleicht Leute gibt, die gar nicht wissen, was es ist oder sich noch nie damit beschäftigt haben?
0: Ja, bitte, mach das bevor mal. Bevor wir zur
1: crazy Bauchrednerpuppe
0: kommen. <lacht> mach das mal, ja.
1: Also ich habe gelesen, dass circa 8% aller Menschen das schon mal hatten, zumindest einmal. Also es kann tatsächlich sein, dass man es auch nur einmal hat und dann nie mehr. Okay. Und es kann aber auch sein, dass man es ständig hat oder halt nie. Ja. Und meistens ist es so phasenweise. Also kann ich auch von mir sagen, dass ich das, wenn ich es habe, dann habe ich es sehr oft. Und ja. dann aber auch mal wieder ganz, ganz lang gar nicht.
0: Ich habe auch gelesen, dass das halt sehr krass davon abhängt, ob man gestresst ist. Dass genau. man, wenn man belastet ist, öfter zu Schlafparalysen neigt oder wenn man übermüdet ist und schneller einschläft, als der Körper sich praktisch drauf einstellen kann.
1: Mhm. Und ich hab, psychisch bedingt kann es auch sein, also Depressionen ähm, ja. rufen das auch eher hervor. Ich habe auch Was gelesen,
0: ähm, eine Rückenlage begünstigt das, das kann ich bestätigen. Das habe ich auch gelesen. Ich habe das äh, letzte Woche erst gehabt, da äh, bin ich auf dem Rücken eingeschlafen und hatte dann auch wieder eine Schlafparalyse und äh, bin wie so aus einem Albtraum hochgefahren. Ich habe nichts gesehen oder gehört, aber war halt einfach so bewegungsunfähig und dachte mir so, okay, it's happening und es war mhm. so kurz nachdem wir drüber geredet haben, dass das das Thema der neuen Folge werden soll. Ähm, Stimmt
1: jetzt, wo du es sagst, weil erst als ich das gelesen habe, dachte ich, ähm, stimmt bei mir nicht, weil ich eigentlich Seitenschläfer bin, aber immer wenn ich es hatte, lag ich auf dem Rücken. Also ja. Ja. ja, macht Sinn.
0: Es gibt ja auch diese diese Verbildlichung so von von früher, als man wahrscheinlich da auch immer etwas der Okkultes Dämon. hintersehen wollte mit dem Dämon, der auf der Brust sitzt, genau. Es gibt so ein schönes Gemälde, das heißt der Nachtmar, da mhm. sitzt so ein Wesen auf so einer schönen Frau, die schläft. Und tatsächlich ähm, ist da auch immer so ein Druck auf der Brust. Mhm. Ich habe das immer irgendwie und fühle das sehr, sehr intensiv, dass da irgendwie sowas runterdrückt.
1: Ja, also es ist im Prinzip ist es so das Gegenteil vom Schlafwandeln, oder? Ja. Es ist nicht so, dass ähm, der Körper wach ist und das Hirn schläft, sondern umgekehrt. Der Körper schläft noch, aber man ist bei Bewusstsein.
0: Genau, man kann die Augen öffnen und die Atemmuskulatur funktioniert, obviously, aber alle anderen Muskeln im Körper sind gelähmt und ähm, Demnach ähm, nimmt man wahr, dass man sich nicht bewegen kann und man ist noch nicht richtig in der Realität angekommen. Das heißt, durch diesen Zwischenzustand zwischen Traum und Wach kann es halt passieren, dass Traumbilder sich in die Realität mhm. überblenden.
1: Wenn man noch, wenn der, der Körper ist dann noch in dieser REM-Phase, weil das, der Körper ja quasi gelähmt als Schutz, dass man sich halt im Traum nicht wie im Traum, also in Wirklichkeit nicht wie im Traum, wild hin und her bewegt. Ja. Und bei der Schlafparalyse ist es dann aber so, dass quasi der Körper, dass das Hirn schon eine Phase weiter ist als der Körper. Also das Hirn ist quasi schon am Aufwachen, während der Körper noch in der Phase davor ist und sich nicht bewegen kann.
0: Das heißt, das, das ist, ist alles ganz natürlich zu erklären und dass absolut, man in der Regel irgendwelche Schatten sieht, rührt halt daher, dass man noch ein bisschen träumt.
1: Ja, es ist auch gar nicht schlimm. Also, wie gesagt, man kann ja noch atmen und alles, das setzt auch nicht aus. Ja. Es gibt auch sowas, das habe ich letztens erst erfahren, ich habe vergessen, wie man es nennt, wenn man aufhört zu atmen, während man schläft.
0: Schlafapnoe.
1: Genau, das habe ich nämlich auch. Also, und ich dachte erst immer, dass ich, ähm, dass es allergisch ist, wenn ich halt aufgewacht bin, so und kaum ja. noch Luft gekriegt habe. Aber dann habe ich irgendwann gehört, dass. Das sein kann, dass man einfach aufhört zu atmen. Ja, doch. Aber da, dadurch dann meistens halt eben aufwacht.
0: Ja, doch, das gibt's. Das kann man auch zum Beispiel, wenn man irgendwie viel schnarcht, hat man das oft. Ich schnarche nicht. Irgendwie. Sehr gut. Das ist äh, ein Segen für alle Leute, die neben dir einschlafen. Ich schlafe neben einem Menschen, der extrem schnarcht und hm. kann deswegen auch niemals nach ihm ins Bett gehen. Also wenn wir irgendwie zu versetzten Zeiten schlafen gehen, dann muss ich diejenige sein, die zuerst schlafen geht, weil sonst wird das mit dem Einschlafen nichts.
1: Kenne ich, ich habe auch einen derbe Schlaf, deshalb komme ich auch so schnell in Schlafparalysen, weil ja. das passiert bei mir immer, wenn ich, ähm, oder ich glaube das ist üblicherweise so, wenn man halt ständig aufwacht kurz und wieder einschläft, wieder aufwacht, dass dann so dieser Rhythmus so gestört ist.
0: Total, ja. Also und
1: das ist bei Leichtschläfern, Schläferinnen dann eben wahrscheinlicher.
0: Ja. Ich hatte das auch wesentlich öfter, als ich ähm, viel feiern gewesen bin und dann einfach irgendwie so einen verschobenen Zeitrhythmus hatte und irgendwie auch obviously länger wach war als normal. Und wenn man dann irgendwie endlich zum Schlafen gekommen ist und der Körper war viel müder, als man das wahrgenommen hat, da hatte ich das ständig. Da hatte ich auch mehrere Schlafparalysen in einer Nacht hintereinander. Hm. Und auch immer nur kurze so teilweise.
1: Meine erste dann so, als ich Anfang 20 war, beziehungsweise nach meiner kind Kindheitsphase, Ja. Ähm, erinnere ich mich, dass ich, dass meine Augen geöffnet wurden. Es muss bei äh, by the way, äh, kann es auch sein, dass man Schlafparalysen hat äh, und die Augen zubleiben. Uh. Habe ich gehört, gelesen. Ja. Das haben uns auch manche geschrieben, ja. die uns äh, auf die Story geantwortet haben. Ja. Und bei mir waren die Augen aber immer auf so auch da. Ja. Und ich habe so ein sehr großes fliegendes Schattenwesen über mir fliegen gesehen, quasi. Uh. Bin dann direkt in Panik verfallen. Also, mhm. ich habe auch immer so Panikattacken ähnlich, äh, Herzrasen und ganz schnelle Atmung. Ja. Habe dann relativ schnell gecheckt, dass ich in der Schlafparalyse bin und äh, habe mich dann erinnert, was unser guter Freund Max Drangsal äh, mir mal gesagt hat. Nämlich, dass wenn man die Augen schnell hin und her bewegt, dass das hilft. Dasselbe wie mit den Zehen. Also Zehen habe ich dann, hast du ja vorhin auch gesagt, ja. gelesen, dass man Augen und Zehen meistens bewegen kann. Ja. Sprich, du musst so ganz schnell hin und her gucken und die Zehen bewegen und dann... Schreckt man so krass auf.
0: Dabei sieht man aber wahrscheinlich selber auch wie so ein Albtraumwesen aus, wenn man das macht.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte es einmal neben meiner damaligen Freundin oh. und, ich, und ich hatte einfach so Schiss, dass sie jetzt sich irgendwie so über mich lehnt und mich anguckt, weil sie denkt halt, ich habe Panik oder so. Ich glaube, ich hätte ich hätt einfach den schlimmsten Dämon in ihr gesehen.
0: ja. Ach, du Scheiße, aber, aber sie die, zum Glück gepennt. die in dir auch. Ich meine, stell dir mal vor, du schläfst neben jemanden und drehst dich so rüber und die Person macht so, ja, so Bauchrednerpuppen.
1: Ja, so creepy. Glitzer oh Gott, erzähl aus. mir von der Bauchrednerpuppe.
0: Ja, das war halt einfach in meinem alten Schlafzimmer und ich, äh, da war so die Tür neben dem Bett und sowieso habe ich immer, ich habe so ein paar Gruseltropes, irgendwie so ein paar Fantasien schon seit meiner Jugend, die ich mir immer wieder so zwanghaft in den Sinn rufen muss und habe da auch wie so ein Spiel mit meiner besten Freundin, wo wir ständig so hättest du lieber das oder lieber das spielen und so unsere Beliebtesten umfassen halt einmal so eine sehr, sehr große Frau die dich einmal im Monat besuchen kommt in so einem alten Kleid aus Taft und Brokatstoff und die tanzt zu viel zu lauter Musik in deinem Zimmer und renkt sich dabei die Knochen aus und schreit dabei und du musst das Ganze so miterleben und du weißt, die kommt einmal im Monat zu dir und macht das. Oder jeden Tag wirst du irgendwo so eine Puppe finden, Du wirst praktisch dein Leben lang davon verfolgt, mindestens oder nicht mindestens, sondern definitiv einmal am Tag eine gruselige Puppe zu sehen und zwar kann das so vonstatten gehen, dass du zum Beispiel dir dein Frühstück machen willst und du machst die Schublade auf und da liegt die dann da drinne und ist ganz klein und manchmal kann es sein, du bist abends auf einem Konzert und siehst dich in der Menge um und dann steht die in Lebensgröße so vier Meter von dir entfernt, also die ist immer irgendwo und du weißt, du siehst sie in irgendeiner Form. Das sind so unsere Lieblingsfantasien ähm, und da gehört eben auch so eine, so eine weitere Fantasie war halt in meinem alten Schlafzimmer die, dass sich halt so jemand durch die Tür so um die Ecke biegt, so um die Ecke guckt mit so einem Knochenkratzgeräusch irgendwie und das war dann halt in meiner Vorstellung immer so eine gruselige Bauchrednerpuppe und diese Fantasie ist dann einen Abend Realität geworden, als ich eine Schlafparalyse hatte und das war ganz schrecklich, weil die ist dann auch so auf mich zugekommen und, Alter. Ich weiß nicht. Hat ich sie hab, mit dir gesprochen? Nee, m -m. die kam einfach nur näher und ähm, Gott sei Dank hat sie nicht geredet. Ich weiß nicht, was das ist so. Ich finde so Bauchrednerpuppen schon immer mega creepy. Ich finde auch dieser dieser Film, den es gibt, Dead Silence, finde ich einen der schlimmsten Horrorfilme, weil der so Urängste in mir hochholt. Der ist so kann morbide. Oh, oh, da gibt es so einen ganz morbiden Plot Twist am Ende. So richtig makaber. Und das hat mich als Jugendliche sehr verängstigt. Ich hatte als Kind auch so Angst vor Chucky, dass äh, meine Mutter jedes Mal, wenn eine neue Fernsehzeitung kam, vorher durchgeschaut hat, ob irgendwann Chucky kommt und ob da ein Vorschaubild in der Zeitung ist. Und wenn ja, hat sie da so einen Sticker drüber geklebt, weil die ich ist verbrannt. <lacht> im Ofen im nee, ich habe immer irgendwie so die Fernsehzeitung gelesen als Kind und ähm, ja. Hatte so Angst, den da drinnen zu sehen. Und klar war es dann auch weird, wenn du die so aufschlägst und dann ist ein Sticker und du weißt, okay, da drunter ist die Fratze von Chucky. Oh, das
1: macht es nur noch schlimmer.
0: <lacht> ein bisschen schlimm war es dann trotzdem, ja.
1: Hast du, also man kann ja sowohl Schlafparalysen haben, dass, dass man nichts passiert, dass man einfach nur gelähmt ist. Dann kann es sein, dass man visuelle halt haarlos hat. Ja. Man kann Sachen hören und man kann Sachen spüren. Was hast du erlebt?
0: Ich habe noch nichts körperlich mich berühren, spüren. Außer halt, wie gesagt, diesen Druck auf der Brust, aber... Same. Ansonsten? Nee. Du hast auch nur, nur gesehen und gehört.
1: Also ich habe ähm, immer Schattenwesen. Also ja. ein fliegendes Schattenwesen oder ein, ein Schattenmann. Das Oder haben auch
0: viele geschrieben, also in den Nachrichten, mhm. die wir bekommen haben, haben alle von so einem Schattenmann gesprochen. Ja, das ist Und so ein
1: Casual-Ding.
0: Es gibt ja auch diese ähm, Doku auf Netflix, die aber sehr dramatisch aufgezogen ist, The Nightmare, das ist halt mehr wie so ein Horrorfilm gemacht, als wie eine tatsächliche Dokumentation, finde ich.
1: Ja, da geht es auch nicht so um Fakten, ne? sondern mehr um einfach, was die sehen.
0: Genau, trotzdem unterhaltsam, ne? Da haben Auch die ja. meisten Leute halt so ein Schattenwesen besprochen. Das hat auch jemand geschrieben, das fand ich, ähm, das fand ich krass. Ich muss gerade nochmal gucken.
1: Alter, also die Geschichte mit dem
0: mit der Kripo.
1: Ja. Ja. Faktor ich Da war ich auch so. <lacht> Holy <lacht> ja. moly.
0: Ich hätte alles voll geschissen, wenn ich das gewesen wäre. Same. Das ist eine Person, die geschrieben hat, ähm, sie ist jetzt 19 Jahre alt ähm, und ähm, mit drei oder vier Jahren hatte die Person regelmäßig Albträume und mit fünf dann auch Paralysen. Ähm, sie schreibt, ich habe nachts große, komplett schwarze Gestalten gesehen, die mir, wie mein Gefühl sagte, Böses wollten. Daraufhin habe ich wohl unbewusst um Hilfe geschrien. Das haben sogar die Nachbarn gehört. Das ging ein Jahr lang immer mal wieder so. Und dann, ein paar Jahre später, so mit elf Jahren, ist der Albtraum quasi wahr geworden. Ich bin mitten in der Nacht wach geworden und ein großer, glatzköpfiger Mann steht in meinem Zimmer. Max Gruber. <lacht> Nein, ähm, ein großer, glatzköpfiger Es steht ihm übrigens sehr gut. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich ein großer Fan von äh, Bald Drangsal bin. Same. Sieht sehr, Same sehr, sehr, sehr gut aus.
1: Pretty, pretty boy.
0: Perfekte Kopfform. Ähm, jetzt reagiert. hast du die Spannung genommen. Ja, sorry. Ähm, also dieser große, glatzköpfige Mann steht im Zimmer und reagiert habe ich, also die Person, wie bei den Paralysen, konnte mich nicht bewegen und dachte, ich könnte jeden Moment sterben. Aber der Mann verließ einfach mein Zimmer und ließ die Tür offen. Es hat sich herausgestellt, dass es ein Mann von der Kripo war. Seinfeld-Musik, jetzt. Fakt ähm,
1: Police an der Stelle.
0: Es ist absurd, warum kommt der einfach in ihr Zimmer? Es gab wohl Probleme mit einem Familienmitglied und der wollte einfach mal nachgucken, aber darf der das?
1: Ich glaube eher nicht. Es ist absurd. Wie auch.
0: Ganz, ganz so komisch. komisch. Die Story, da
1: war ich auch so, pff, ich glaube, ja. ich hätte erst mal ein Jahr lang nicht mehr geschlafen.
0: <lacht> Ey, das tut mir sehr, sehr leid für die Person.
1: Ich hoffe, die Person kann wieder gut schlafen. Ich wünsche dir jede Nacht eine richtig gute Nacht.
0: Ich auch, oje. Oh
1: die schlimmste Paralyse, die ich hatte, war ähm, mm, ja. Es waren zwei. Die eine war, da hat sich eine Person, so ein Schattenwesen, quasi direkt über mich gebeugt Ja. und mir was ins Ohr geflüstert. Oh mein Gott. Es war creepy as fuck.
0: Was hat sie gesagt? Und weißt du das noch?
1: Nee, ich glaube, ich habe es nicht verstanden. So, kennst, du glaub, dieses, es kennst du dieses Meme Sprachen?
0: mit diesem Typen aus dem amerikanischen Fernsehen, mit diesem It's free real estate. Falls habe ich einen Sprachfehler gemacht. It's free real estate.
1: Nee, ich habe es auch nicht verstanden, was die.
0: Er sagt, uh, it's free real estate. Ah, Und das ist irgendwie so ein, nicht. so ein Meme. Wieder Memes am Beschreiben. Aber ja, sicherlich hätte das, das gehört, nicht gehört dazu zu gewisfert. unserem Podcast. <lacht>
1: Und die zweite, die circa genauso schlimm war für mich, war, als ich äh, Schreie gehört habe.
0: Ach du Scheiße.
1: Also richtig laute Hilfeschreie.
0: So richtig, als ob es neben dir wäre?
1: Nicht direkt neben mir, aber halt in, in unmittelbarer Nähe.
0: Ach du Scheiße. Das ist richtig schrecklich. Mhm. Und dann kannst du dich nicht bewegen und kannst irgendwie reagieren und ach du Scheiße. Boah. Ja, das ist krass. Das ist echt krass, ja. Ich habe richtig Schiss äh, vor heute schlafen, aber naja.
1: Same hier, Aber das fällt mir gerade ein, was auch richtig schlimm ist. Ich hatte mal ähm, in einer WG gewohnt. Ja. Und ähm, da hat einer der Mitbewohner, hat nachts einfach im Bad, ich weiß nicht genau, was mit ihm los war. Er war irgendwie drunk, glaube ich. Oder vielleicht auch on drugs. Aber er hat krass... Geschrien und geweint. Oh Gott. Also richtig so, so fuck, ich sterb gleich.
0: Oh Gott.
1: Und ich bin wach geworden und wusste, dachte auch erst, ich bin in einer Schlafparalyse und ich konnte es null zuordnen.
0: Oh, ich finde so hysterisches Weinen auch ganz gruselig. Ich fand das Schlimmste, was ich jemals in einem Horrorfilm gesehen und gehört habe, äh, bei Hereditary. Hast du den geguckt? Oh, das
1: ist der heftigste Film. Ja, den habe ich mit Max geguckt. Oh,
0: als die Mutter ihr totes Kind im Auto findet und dann weint. Mhm. Das ist, oh, das ist finde ich das Allerschlimmste, weil du einmal natürlich dir Gott sei Dank nicht vorstellen kannst, wie sehr das wehtun muss, aber du du, du weißt, dass das einfach ein schrecklicher seelischer Schmerz sein muss. Und dann mhm. ist es ein morbider, ekliger Anblick und dieses diese Qual in der Stimme von der Schauspielerin.
1: Der Film war so krass der war richtig, richtig heftig. Ja,
0: aber sehr, sehr gut. Also wirklich.
1: Das beste Horrorfilm, den ich je gesehen habe. Ja. ist irgendwie eine Halloween-Folge, die wir gerade machen, oder?
0: Auf eine Art? Das ist schon ein bisschen gruselig. Das müssen
1: wir an, an Real Halloween, müssen wir das dann noch toppen.
0: Ich kenne noch ein paar gruseligere, Gesch gruseligere Geschichten, glaube ich, bestimmt.
1: Sehr gut, vielleicht passieren ja noch ein paar krasse Sachen bis dahin.
0: Hoffentlich nicht. Ey, ich habe heute, um das Ganze auszugleichen, heute Nacht, also in der vorangegangenen Nacht, den langweiligsten Traum meines Lebens gehabt. Ich hatte am Anfang.
1: Oh mein Gott, erzähl mir davon. <lacht>
0: Am Anfang von dieser Quarantäne hatte ich immer ganz absurde Träume, weil ich immer jetzt plötzlich ausschlafen konnte und dann kam man immer krass in diese Traumphase, an die man sich dann auch erinnert irgendwie, ne? Same. Und hatte auch so lucide Träume, was ganz geil gewesen ist. Davon hat übrigens auch eine Person geschrieben, ähm, dass sie dieses Phänomen Schlafparalyse mittlerweile so spannend findet, ähm, dass sie dadurch eine Art Meditation äh, durch Schlafparalyse hervorrufen kann. Also praktisch wie so, ich verstehe das wie so luzides Träumen in der Schlafparalyse dann.
1: Das fand ich auch faszinierend.
0: Ich, ich kann es mir vorstellen, also meine erste Posit meine erste Erfahrung mit der Schlafparalyse war ja auch sehr positiv, also kann ich es mir vorstellen, dass man da auch so Ruhe drin findet irgendwie.
1: Ich habe immer Panik.
0: Ja. Also, Aber hey, ja.
1: gut, wenn man es kann.
0: Ja, voll. Gut, gut für die Person, die das geschrieben hat. Liebe Grüße. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich hatte mal ganz, ganz komische Träume am Anfang. Und die waren auch super aufregend und intensiv und auch super sexuell und ganz, ganz krass. Und ich bin jeden Morgen aufgewacht und war so, wow, was ein Erlebnis. Und heute Morgen bin ich aufgewacht. Und habe mir so einen Kopf geschlagen. Habe so gedacht, Alter, wie langweilig kann ein Traum sein. Ich bin in meinem Traum einfach zum Hausarzt gegangen. Und habe im Wartezimmer gewartet, habe mich an der Rezeption angemeldet, dann wurde mir Blut abgenommen, der hat mich gefragt, wie es mir geht. Er hat mich dann gefragt, was ich so am Tag esse, ob ich alle Nährstoffe kriege. Und ich meinte so, ja, ja, ich bin vegan, ich esse aber diese und diese Sachen. Und dann meinte ach ja, das ist ja sehr gesund und gut, ihre Blutwerte sehen auch gut aus, dann gehen sie doch jetzt einfach nach Hause, schönen Tag noch. Und das war so der Traum.
1: Klingt super lang. Das
0: ist so scheiße. <lacht> Einfach so ein normaler Tag im Traum. Oh.
1: Ja. Wunderschön. Ja.
0: <lacht> Aber
1: Ich hatte mal im äh, Fernbus eine Schlafparalyse.
0: Im Sitzen? Mhm. Ich kann im Sitzen gar nicht schlafen. Erzähl mal.
1: Ich schon, aber nicht gut, obviously.
0: <lacht> Offensichtlich, ja.
1: Ich, die, die war ohne Halos. die war generell harmlos, es war mir nur ein bisschen unangenehm, ich dachte so, ich habe dann auch den Trick mit den Augen gemacht, ganz schnell hin und her gucken yeah. und dachte nur so, please, guckt mich keine an, sonst werfen die mich raus, weil sie denken, ich wäre irre.
0: <lacht> ist auch ein sehr spezifischer Ort für eine Schlafparalyse. What if I had mhm. sleep paralysis on the Flixbus?
1: Ja, aber das ist halt so, weil ich, ich hatte meinen Kopf so gegen die Scheibe, weißt du, und der ist hm. dann so ständig runtergerutscht und dann wieder hoch und dann, dann war mein, mein Hirn auch verwirrt.
0: Das ist mir noch nie im Leben passiert. Ich glaube, das habe ich schon in der ersten Folge gesagt, dass ich noch nie in meinem Leben aus Versehen eingeschlafen bin. Hm. Never noch nie vom Fernseher einfach eingeschlafen, klar schon müde gewesen und gedacht, okay, jetzt gehe ich ins Bett, aber das ist mir noch nie passiert, dass mich der Schlaf einfach übermannt hat und ich dann in einer unkomfortablen Position einschlafe, noch nie erlebt.
1: Aber also es war jetzt nicht so, dass ich einfach eingepennt bin, sondern ich habe mir vorgenommen zu pennen.
0: Ach so, ich dachte, du bist so hast so melancholisch rausgeguckt und bist dann so weggenickt. Ach so, nee,
1: nee, ich habe mir schon vorgenommen zu pennen, aber es hat halt nicht so gut geklappt.
0: Okay. Ja, gut. Flixbus ist auch, glaube ich, einer der chaotischsten Orte für das Seelenleben. an dem Ja, man sich ich bin trinken. schon lange nicht mehr gefahren. Ich habe mir geschworen, ich mache es nicht mehr. Seit 2000. Wann? 2016 bin ich das letzte Mal mit dem Flixbus zum Young Konzert nach Berlin gefahren. Ja. Geil. Ja.
1: Ich, ich glaube, ich bin auch 2016 das letzte Mal. Ich, bin, ich hatte damals eine Fernbeziehung nach Leipzig und bin wirklich jedes Wochenende Fernbus gefahren. Und irgendwann hatte ich die Schnauze auch voll.
0: Es ist einfach nicht schön. Mm -mm. Und vor allen Dingen, die Zugpreise sind mittlerweile ja wirklich so gering, also jetzt keine Ahnung, wie es aussieht, ob sie wieder teurer werden durch die gegenwärtige Situation, durch Furz. Ich weiß. <lacht> durch die Furz-Situation. <lacht> durch die Furz-Situation, die Preise wieder, wieder höher gehen, weil ich gelesen habe, dass zum Beispiel Friseur Friseursalons jetzt die Preise anziehen und das ist schrecklich. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob das bei der Bahn auch so sein wird. Weil mittlerweile kann man ja auch easy einfach mit dem Zug fahren. Das jetzt so oft gemacht, immer nach Berlin und das ist halt so 20 Euro oder so. Und das ist so schnell von Kassel und so entspannt. Das ist immer so ein bisschen Luxus, ICE zu fahren. Und Flixbus ist einfach immer eine Qual. Ich gucke gerade nochmal bei Nachrichten, was wir hier haben. Würde mich immer noch interessieren, falls ihr irgendwas wisst, ob man Schlafparalyse loswerden kann. Ähm. Von dem, was ich gelesen habe, ist halt entspannt einschlafen und ausgeglichen einschlafen mit, mit einer with a free mind schon hilfreich dabei, weil halt der Hauptauslöser für Schlafparalysen Stress ist und Erschöpfung, dass man zu schnell einschläft und vielleicht auch darauf achten, dass man eben auf der Seite liegt und dass man gemütlich liegt, hm. das wäre so das, was ich daraus ziehen kann. Ich habe tatsächlich nichts dazu gefunden, ob es da was gibt, wo man gegen angehen kann, außer halt das, was überall steht. Vermeiden Sie Stress, hm. ähm, achten Sie darauf, dass Sie ja, man, entspannt zu Bett gehen.
1: Ähm, ja, man kann es im Prinzip nur vorbeugen. Also ich habe ähm, gelesen, dass wenn es jetzt ganz schlimm ist, also bei Leuten, die es wirklich ständig, ständig haben, und dann ist es ja auch so ein bisschen Teufelskreis, dass du halt immer Schiss hast vom Schlafen gehen und dadurch schlecht schläfst und dadurch dann wieder eine Schlafparalyse hast. Und wenn es richtig krass ist, gibt's, ähm, kann man es durch eine geringe Dosis Antidepressiva anscheinend behandeln. Stimmt, das habe ich auch weil gelesen. Weil diese REM-Schlafphase irgendwie äh, unterbricht. Ja. Sonst. Oder halt Therapie, also wenn es psychisch bedingt ist, dass man halt... Therapie macht und versucht dem auf den Grund zu gehen, was einen so einen unruhigen Schlaf verursacht. Ja. Aber ja, generell kann man vorbringen. Es gibt eben diesen, diesen Augentrick und diesen Zehentrick. Also Augen und Zehen ganz schnell bewegen und dann kommt man meistens sehr schnell wieder raus.
0: Ja. Das wusste ich tatsächlich selber. Vielleicht habt ihr selber ja noch eine noch Idee nicht. oder noch einen Trick. Mit äh, den Augen. Lasst es uns wissen. Das können wir dann in der Story teilen.
1: Das mit, den, mit den Augen ist der beste Trick. Shoutouts, Max.
0: Das wusste ich nicht. Ich hatte immer nur die äh, Kill Bill 10 nummer irgendwie für mich.
1: Oh, Schlafparalysen können auch zu ähm, außerkörperlichen Erfahrungen führen.
0: Dass man sich selber sieht?
1: Mhm. Mm so wie bei einer Narkose, das öfter mal der Fall ist. Oh ja. Also hatte ich bei Schlafparalysen noch nicht? Ich hatte es einmal bei einer Narkose? Ja. Und anscheinend gibt es aber auch Leute, die das bei einer Schlafparalyse haben.
0: Ich finde. Hat uns das jemand geschrieben oder hast du das nur so gelesen? Das
1: habe ich äh, recherchiert.
0: Ich habe jetzt Internet. auch noch eine Nachricht ähm, von einer Person, die das Ganze auch äh, nie negativ konnotiert erlebt hat und nie irgendwelche dämonischen Erfahrungen hatte, sondern das einfach immer so hingenommen hat als, als Teil vom mhm. Schlaf irgendwie. Ähm, ja, aber es war ja bei mir beim ersten Mal auch nicht so nicht so gruselig und wurde es erst dann narkose hatte ich auch einmal so praktisch so vor, vor meinem schon geschlossenen Auge visualisiert, wie ich aus dem, aus diesem, aus diesem Liegestuhl so aufstehe und so an der Hand von der betreuenden Krankenschwester da rausgehe. Ich finde das auch immer mhm. süß, dass die Leute vor der Narkose sagen, überlegen Sie sich mal was Schönes zum Träumen. <lacht> das ist irgendwie so, so süß irgendwie, finde ich so lieb. Mhm. Ich finde diese Begleitung in der Narkose irgendwie was ganz ganz Besonderes und ähm, hab davor auch immer es klingt jetzt, als ob ich sau oft irgendwie narkotisiert werden würde. Aber davor habe ich immer Angst. Und je älter ich werde, desto schlimmer wird auch diese Angst. Als ich meine erste Narkose bekommen habe, da war ich so, ja, schieß mir das Zeug halt rein, scheißegal. Da war ich aber auch so in einem schlechten Punkt in meinem Leben. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr machen mir auch so Spritzen und andere medizinische Eingriffe Angst irgendwie. Mhm. Und da meinte aber auch mal eine ähm, eine Pflegerin, dass das ganz normal ist. Und ähm, ja, trotzdem hat das irgendwie was Poetisches, dass man sich einfach so hingibt und sich für geraume Zeit einschläfern lässt. Und in der Regel träumt man ja auch was sehr, sehr Schönes dann.
1: Ich erinnere mich nicht mehr. Ich hatte das als Kind, habe ich eine bekommen, als ich einen Leistenbruch hatte. Ja. Aber da weiß ich noch, dass ich so eine außerkörperliche Erfahrung habe, dass ich so gesehen habe, wie quasi die ÄrztInnen mich in den Saal schieben. ja wohin auch immer ja und dann als ich die Weisheitszähne gezogen bekommen habe habe ich irgendwie ich frage mich immer noch was das war ich habe irgendwas gespritzt bekommen was ich es hat mich nicht komplett
0: das hatte ich auch
1: aber ich, ich war so wie quasi wie und Drugs mir war es ja. völlig egal ich weiß dass die mir an den Zähnen dass die mir die Scheißzähne einfach rausgekracht haben ja. aber mir war es völlig egal
0: genau das hatte ich auch und Was, ich, ist das? Was ist ich das? Ich habe keine Ahnung, Das ist so absurd, weil da hatte ich so richtig Angst vorher und ich habe nicht geglaubt, weil die meinten halt auch vorher, ja sie sind nicht richtig weg dann, sie sind dann so ein bisschen da und es hat mir so eine Angst gemacht. Das ist aber
1: mies, wenn man das sagt vorher, das habe ich nicht gesagt bekommen nämlich.
0: Doch, die haben mir das erzählt und ich wusste halt auch nicht, wie ich mir das vorstellen soll und dann war es mir wirklich einfach, wie du gesagt hast, scheißegal, es war einfach so. Okay, ich habe auch tatsächlich die Augen aufgemacht währenddessen. Ich weiß es mhm. ganz genau, dass ich einmal die Augen auf hatte und den Arzt angeguckt habe, wie er wirklich so über mir gehockt hat und er so rumgebohrt hat, ne? Und du ich habe so dann einfach so die Augen Lust, wieder Bruder. geschlossen. Ja. Ich war so, mach du mal. Ähm, schrecklich, aber Weisheitszähne, Alter, 0 von 10. Bis auf diesen, diesen Trip, den man da während der Halbnarkose hat, kann ich das absolut nicht empfehlen. Es waren solche Schmerzen im Nachhinein. Ich habe auch echt. Ja, was heißt so,
1: empfehlen? Manchmal müssen sie halt raus.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, ich, die mussten auch bei mir super dringend raus, die haben sich immer ähm, entzündet. Und das hat immer sehr, 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 sehr dolle Weh getan. Und bis ich mich dann bereit erklärt habe, die rausnehmen zu lassen, ist auch viel zu viel Zeit ins Land gegangen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch oh.
1: keine Zähne mehr.
0: Ja, alles, <lacht> hast du auch alle vier rausbekommen?
1: Alle vier auf einmal. Und dann war ja. ich in Berlin das erste Mal bei einer neuen Zahnärztin. Und ja. das Erste, was ich sagte, war so, ah ja, ein Weisheitszahn ist da noch drin und ich auch oh. so, was, Moment, oh. <lacht> kann nicht sein.
0: Oh Gott, und? Kam einer nach oder hat sie sich verguckt oder was war?
1: Ich glaube, es war keiner. Ah, okay. Die kann doch nicht nachkommen, oder?
0: Du, ich weiß nicht bei den Weisheitszähnen, aber ich habe als, als Kind äh, diese Schneidezähne, die außen sind, die so ein bisschen spitzer sind, äh, einmal als Milchzahn gehabt und als bleibender Zahn sind die doppelt gekommen. Übereinander. Was? Ich sah ganz komisch aus. Die sind doppelt Crazy. übereinander gewachsen. Ja, ja, die mussten dann auch natürlich gezogen werden. Und dann hat sich schon da so eine Zahnarztangst manifestiert.
1: Vielleicht bist du ein Vampir.
0: Das wäre so schön. Aber ich glaube. Du Vampirzähne. Ja, Sie das, das weiß ich. Ja, die hast du mir schon stolz gezeigt. Ich finde dich aber sehr unvampirig, weil du viel zu lieb und viel zu ruhig bist. Obwohl es ähm, eigentlich.
1: Gibt keine chilligen Vampir.
0: Doch sicherlich, aber ich, ich da, damit geht ja auch einher, dass du selbst, wenn du in Anführungszeichen äh, vegetarisch lebst, Tiere beißen musst und deren Blut trinkst und das sehe ich einfach nicht bei dir.
1: Hm, weiß ja nicht, was ich nachts mache. Hast mich noch nie nach 12 Uhr gesehen, oder?
0: Nee. Wenn ich noch eine ne Stunde äh, hier vor Skype hocke, dann sehe ich es vielleicht. <lacht>
1: Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wenn ich so dich angucke und, und meinen Bildschirm, wo ich mich sehe, dass bei dem gruseligen Thema irgendwann so, so eine Person Haar, Hals, im Bildschirm zu sehen ist. Dann dreht man, tritt man oh. sich rum und dann oh. ist sie nicht mehr da. Ah.
0: <lacht> um Gottes Willen. Oh, das ist sowas hasse ich. Das ist Sorry. richtig gruselig. Ja, nee, alles Gänseis. gut. Alles gut. Ja, ich habe Gänsehaut. Aber es ist... Ja, ich habe auch ganz oft, ähm, sowieso, wenn ich abends vorm Laptop sitze, im Dunkeln oder so, Angst, dass plötzlich die Webcam angeht und ich mich selber da sehe und dann irgendwie so ein verzerrtes Gesicht habe oder so. Wow. Auch sehr spezifisch. Aber es gibt auf Netflix so einen Film, den ich auch ganz cool fand. Ähm, der heißt auch, glaube ich, einfach Cam.
1: Dann habe ich geguckt, den fand ich richtig bescheuert. Oh.
0: <lacht> Warum fandest du ihn bescheuert? Weil er kein keine, keine Auflösung hatte so an sich?
1: Ich erinnere mich nicht mehr. Ich okay. habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich weiß nur noch, dass er mir nicht gefallen hat.
0: Ich fand ihn ganz gut. Der hat halt genau mit dieser Angst gespielt, dass man irgendwie in der Webcam was, was sieht und sich selber da sieht und was anderes macht als in der Realität.
1: Mhm. Ja, Geschmackssache, ne?
0: Creepy. Ja, so unterschiedlich sind wir. <lacht> <lacht> ja, ich habe zur Schlafparalyse jetzt auch eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das ist ein sehr, ich finde es ich schön, dass diese Folge jetzt so schön beschwingt er ist und dass es mehr so eine bisschen creepy Folge ist und nicht mehr so bedrückend, weil nach der letzten Folge kamen sehr viele Nachrichten und ich hatte nach der letzten Folge auch echt so ein, so ein Gefühl in mir, wie so ein, nicht so ein Stein im Bauch, weil das würde so negativ klingen, aber es war schon irgendwie so was da und ich habe das noch so ein paar Tage mit mir rumgetragen, weil das ja auch für uns beide bedeutet hat, dass wir uns halt gegenüber einem für uns anonymen Publikum öffnen, dass wir sehr private Sachen erzählen, weil das ja mit Borderline so ein Struggle ist, der uns sehr ja bekannt ist und das ist ein sehr ja. touchy Subject, aber sehr viele positive Nachrichten danach haben das Ganze für mich lohnenswert gemacht und dieses, dieses Gefühl in mir zu, zu einem Guten gewandelt. Ähm, Same. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass jetzt diese Folge so ein bisschen, dass es um, um um Furz ja. geht und so ein bisschen Gruselgeschichten. Ich habe auch noch äh, eine Korrektur, uns wurde nämlich geschrieben, dass wir in der letzten Folge sehr viel gesagt haben, Mann erlebt das so und so, Mann ist dann so und so und dass das so eine in dem Sinne nicht ganz angebrachte Pauschalisierung ist, weil wir in der Regel, wenn wir sagen, Mann ist so, sagen wollen, ich bin so. Und mhm. ähm, da wollte ich nochmal rückwirkend sagen, dass ich diesen Kritikpunkt sehr gut nachvollziehen kann und an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweise, dass wir halt wie jeder Mensch, wie jede Person immer nur aus der eigenen Perspektive erzählen können. Auch wenn wir Themen behandeln, die vielleicht nichts mit uns zu tun haben oder jetzt ein Thema, was nicht so intens ist wie Schlafparalyse, können wir ja immer nur von unserer eigenen Perspektive erzählen. Und das ist eben bei dem Thema Borderline genau das Gleiche.
1: Absolut. Aber ja, ich fand das Feedback auch mega nice. Es hat mich auch sehr gefreut. Und es waren ja irgendwie nur, nur liebe Nachrichten. ja Und dann dachte ich auch so, ey, so schwierig die Folge irgendwie war, es war gut, dass wir es so gemacht haben.
0: Total. Ich finde es auch gut, dass wir die so relativ früh abgehakt haben, weil mhm. jetzt glaube ich, ab jetzt Sachen, die, die ich sage, mehr Sinn ergeben. Weißt du, was ich meine? Dass hm. man irgendwie so, wenn ich jetzt in der Zukunft über psychische Dinge rede, dass man die besser versteht, wenn man halt weiß, okay, ich, ich, die Mia, hab die Diagnose. <lacht> Job. Ja, nee, aber ja, so in der Art, ne. Ähm, dass man das irgendwie so ein bisschen aus dem Weg geräumt hat, dass man weiß, womit man, äh, womit man es zu tun hat, wenn man diesen Podcast hört.
1: Hm. Ich find's manchmal crazy, wenn man, wenn ich so drüber nachdenke, äh. Die ersten zwei Folgen haben relativ viele Leute schon gehört, was mich sehr gefreut hat. Ja. Und dann denken wir, war auch immer so, es hm, wissen jetzt richtig viele Leute, richtig viel <lacht> über dich und du weißt gar nichts über die.
0: Ja, das stimmt. Aber das
1: ist, aber das ist ja so, das bringt so einen Podcast ja mit sich.
0: Total. Ich finde das auch cool. Ich liebe das. das ja, so ich,
1: also mir macht das jetzt auch nichts aus, deshalb mache ich es ja, aber es ist trotzdem auch ein bisschen komisch.
0: Ja, das stimmt schon. Ich verstehe das. Aber das ist, ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, habe den Faden verloren. Ich weiß nicht, was ich für Wobei, was heißt, wird.
1: wir wissen nicht viel über dies, haben uns ja schon sehr viele, sehr persönliche Nachrichten geschrieben.
0: Und das finde ich auch richtig, äh, richtig ja, schön. Voll. Und jetzt haben kriegen, mir auch, ja. Äh,
1: zwei Personen geschrieben, ähm, was ich ganz interessant fand, weil ich doch von Derealisation gesprochen habe. Ja. Ähm, dass das, äh, ja, wirklich so ein, ähm, so ein Thema ist, wo nicht viel drüber bekannt ist. So mein zweiter Therapeut kannte das auch nicht. Ich musste es ihm erklären. Oh Gott. Und genau, da hat, hat eine Person gefragt, ob wir da mal eine Folge zu machen können. Und dann dachte ich, also ich weiß zu so wenig drüber, als dass man irgendwie eine Folge drüber machen könnte. Beziehungsweise man kann nicht viel drüber rausfinden. Das ist das Problem. Ja. Aber wir können ja vielleicht auch so Folgen machen, wo wir dann zwei kleinere Themen haben oder so.
0: Voll gerne, ja. Total. Ich wüsste da jetzt aus dem Stegreif nämlich auch nicht so viel drüber. Fand es aber auch. Nee, es
1: gibt auch im Internet, gibt auch nicht, also wüsste ich jetzt gar nicht, wo man da groß recherchiert, aber ja. ich würde mal sagen, eine ne halbe Folge könnte man damit wahrscheinlich füllen. Aber dann gibt es bestimmt auch ein anderes Thema, was auch ein ähm, bisschen kleiner ist, jetzt nicht weniger bedeutend. Die sind ja alle bedeutend, aber ja. ich meine, Borderline zum Beispiel, das, da hätten wir ja schon wahrscheinlich zehn Stunden noch drüber reden können.
0: Voll. <lacht> Total, ja, ja, äh, können wir gerne machen. Bin ich auf jeden Fall äh, auch interessiert daran, selber mich nochmal auf dem Gebiet, äh, auf dem Gebiet zu belesen. Be sagt man das, sich selber belesen? Boah, keine Ahnung. Ich habe auch. Darfst sagen, was du willst. Ewig nicht mehr gelesen. Ich habe auch gedacht, was ich wunder, wie viele Bücher lesen werde, wenn ich den ganzen Tag drin bin, und ich habe keinen einzigen Satz gelesen, denn nicht bin immer hast. Ja, dann muss ich halt äh, die, die Texte lesen, die äh, ich da von Tom Nook erzählt bekomme. Gibt es eigentlich Resetti in dem neuen Spiel?
1: Kenne ich noch nicht.
0: Okay, dann wird es ihn wahrscheinlich auch nicht geben. Das war auf dem DS immer der Maulwurf, der aus der Erde gekrochen kam und dir einen ähm, nicht frühzeitig zu beendenden Monolog darüber gehalten hat, wie wichtig es ist zu speichern. Wenn du vergessen hast zu speichern. Das hat so gestresst... Ich ja. Auf der
1: Switch speichert es relativ häufig äh, automatisch.
0: Ja gut, dann fällt er weg. Gott sei Dank, Er hat es so genervt, weil du konntest ihn nicht wegklicken, du musstest dir das anhören. Das waren sicher fünf Minuten Echtzeit, wie der halt gelabert hat. Oh.
1: Ich finde, die Eule redet immer ein bisschen zu viel im Museum.
0: Ist das der ähm, Eugen, Eugen oder... Oh ja, den kenne ich auch noch von, von oh, ich bin so gespannt, wenn ich die alle, <lacht> ich die alle wiedersehe, ich freue mich so. Das heißt, es ist
1: wahrscheinlich die letzte Podcast-Folge, die wir je machen, weil Mia einfach keine <lacht> Zeit mehr hat.
0: Quatsch, ich glaube, ich, glaub, ich kann das ganz gut ausbalancieren. Du ja auch, auch zocken,
1: während wir aufnehmen. Ich kann mich okay schlecht
0: mich. auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das geht gar nicht gut. Also ich könnte jetzt, ich könnte nebenbei was machen und ich könnte auch weiter mit dir reden, aber dann würde ich so belanglosen Nonsens erzählen. Ich habe auch das Gefühl, am Anfang war ich so ein bisschen, weil ich an der Lautstärke noch regeln musste, dass ich am Anfang einfach so ein bisschen auf Leerlauf gequatscht habe.
1: Eine andere Sprache <lacht> gesprochen habe.
0: Das wäre auch gruselig.
1: Das wäre so creepy.
0: Wenn ich, oder auch in einer anderen Stimme reden würde.
1: Rückwärts. Yes.
0: Oh mein Gott. Es ging heute die ganze Zeit auf Twitter so ein Video um von so einer, von so einer Gruselfigur aus so. Lautsprechern, hast du das gesehen? Nee. Ah, doch, so doch, doch. Wie Irgendwie so ein TikTok. Und Aber was
1: hat es damit auf sich? Ich habe nur das Bild gesehen. Ich wusste nicht, dass es ein Video war.
0: Ja, das war so ein Video von so einer ja, dystopisch anheimelnden amerikanischen Kleinstadt. So habe ich das gelesen, irgendwie mit so Strommästen und äh, am Horizont konntest du halt sehen, wie so ein großer, großer keine Ahnung was, Balkenmensch oder so ein Balkenwesen mit Lautsprecherkopf lange kam oder so gestampft kam und aus den Lautsprechern kamen halt auch so Sirenengeräusche und alle waren so, oh, das ist so gruselig und ich dachte mir nur so, in Zeiten wie diesen, in, in Zeiten von Forts würde mich das überhaupt nicht wundern, wenn so ein hm. Ding hier einfach langlaufen würde. Ich bin echt in so Modus, wie ich schon gesagt, habe, ich bin so drüber. Wenn sowas jetzt passieren würde, wäre ich einfach so, okay, Take what's me. next? Mach's einfach, ja. Das wäre wenigstens spannend. Ich denke auch voll viel darüber so nach. Ja, fände ich so cool. Warum kann sowas nicht Aliens? Präsent? Ich glaube an Aliens. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass unsere Vorstellung von Aliens vielleicht ein bisschen komisch ist, weil wir uns die ja trotz allem noch sehr humanoid vorstellen und dieses genaue Bild von so grünen Wesen, die aber sonst an Menschen erinnern vor Augen haben. Ich glaube, die sehen ganz anders aus, so auf eine Art und Weise, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber die muss es einfach geben. Es macht einfach denk, keinen Sinn. Ich denke, es gibt viele Sinn. verschiedene wahrscheinlich, ne? Ja. Es gibt vielleicht auch einfach noch irgendwo anders Menschen. Vielleicht also, ich finde
1: es auch sehr egoistisch zu denken, dass wir die Einzigen in dem unendlichen Universum sind.
0: Voll. Als ob das was wäre, worauf man so stolz sein kann, dass wir so sind, wie wir sind. Oh, ich hätte
1: mal mega Bock, so eine Folge zu machen, die jetzt die mit äh, so Aliens und UFOs zu tun hat. Wenn wir uns da vielleicht einen Experten oder eine Expertin zu einladen.
0: Oh ja, nach, äh, nach Furz machen wir ja. das, voll gerne, da habe ich auch Bock drauf. Ich habe ähm, heute, um, um nochmal darauf zurückzukommen, dass, äh, die, dass die Menschheit sich fälschlicherweise für so toll hält, äh, TikTok wieder runtergeladen und das hat Man nur, muss es weil es zu stressig ist. Oder, oder wurde und ich hatte das jetzt so, glaube ich, einen Monat nicht und jetzt heute habe ich es wieder runtergeladen und ich will es am liebsten schon wieder deinstallieren. Ich finde es so absurd, so ähm, ich finde es total schön, wenn Leute selbstbewusst sind ich finde das auch wichtig, ich finde es auch voll okay, wenn man sich selbst hübsch findet, ich finde es nicht nur okay, sondern ich finde es geil, wenn man sich selbst hübsch findet, ich finde mich selber ja auch hübsch und mir geht es dadurch gut und es soll sich jede Ist Person Dankeschön, du auch. Danke. Danke. Ähm, ja, das ist alles super und okay, aber ich finde es trotzdem sehr anstrengend, dass auf TikTok so viele Heterotypen sind, die wissen, dass sie gut aussehen und dann solche Boyfriend-POV-Videos machen, wo sie einfach nur in die Kamera gucken, weil sie gut aussehen. Das,
1: das checke ich auch nicht. Da war ich auch so, hm, ich Ä weiß nicht, vielleicht bin, bin ich zu alt dafür oder so, keine Ahnung.
0: Voll. Das glaube ich auch. Diese ganze Jugendkultur auf TikTok, ich steige nicht durch, ich check es nicht und es ist teilweise so albern und so belanglos und so dumm. Aber, Aber
1: teilweise auch richtig funny.
0: Ja, ich habe heute auch so ein paar lustige gesehen, irgendwie so Twilight-Tiktoks, die ganz funny waren oder eben so Leute, die früher auf Wein waren und jetzt TikToks machen. Obviously finde ich die TikToks von Curtis Connor auch zum Schreien komisch. Aber es ist schon echt manches, wo man so denkt, Alter, wie viele Follower hast du? Ich habe ja kein einziges TikTok selber gemacht. Ich muss selber mal gucken. Ich habe schon.
1: Ich habe so sechs, ich glaube 66 Follower oder so. Also, wenn ihr Bock habt, mir auf TikTok zu folgen, ich poste eh nichts. Oh Gott, es jetzt,
0: jetzt geht's hier los. Stopp. Ich habe 63 Follower. Was? Ich habe 63 Follower. Na, oh, okay. wäre ungefähr gleich viel. Wollen wir unsere TikToks jetzt kurz, äh, sag, <lacht> sagt man, pluggen? Ja. <lacht> Ich heiße Anus Note 7 Und du?
1: Besser Name. Ich heiße Sergio. Ganz ah. ganz simpel. Sergio mhm. ja. mit y u
0: Ja, vielleicht kriegen wir ein paar neue schreibt. Follower dazu. Vielleicht mache ich ja auch mein eigenes TikTok die Tage. Ey. Von meiner Seite aus. Äh, war das? Wir haben jetzt schon lange nichts mehr über Schlafparalyse gesagt, seit ein paar Minuten, aber ich fand das Thema auch kurz, knackig, gut abgeschlossen. Äh, Inbox ist auch weiterhin offen, falls ihr noch Erfahrungen habt, die ihr mit uns teilen wollt diesbezüglich. Wir antworten dann via Textnachricht. Und ähm, hast du noch was zu sagen, außer dass du jetzt wahrscheinlich auch entweder ins Bett gehst oder dass deine Vampirszene in 50 Minuten noch länger werden und du... Eventuell irgendeinen süßen Hund oder so aus der Nachbarschaft anfällst?
1: Nein, niemals würde ich einem Hund was antun.
0: Was Wessen Tierblut würdest du trinken? Von welchem Tier würdest du das Blut trinken? Wenn du müsstest.
1: Wenn ich müsste?
0: Hm. Ich
1: überlege gerade, welche Tiere ich nicht so mag. Ich mag ziemlich alle Tiere. Ich, ich hasse Stechmücken. Aber <lacht> es ist weird, wenn ich Stechmückenblut trinke, weil das ist ja.
0: <lacht> Karma! Das ist Karma. Die verdienen das. Ähm, ich wüsste es auch nicht, glaube ich. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Vampir wäre und ich müsste, dann würde ich ausschließlich das von schwarzen Pferden saugen. Oder von so Warum? weißen Pferden. Weil das so majestätische Tiere sind, die, glaube ich, sehr, es klingt so falsch, schmackhaftes Blut haben. Ich habe überlegt, ich, ich mag Pferde total gerne und ich würde natürlich niemals einem Pferd wehtun, um Gottes Willen. Ähm, aber so Tiere, die ich nicht mag, Krokodile zum Beispiel, I hate them. I fucking hate Crocodiles. Ich würde aber kein Krokodilblut trinken wollen.
1: Ich glaube, generell würden wir wahrscheinlich kein Blut <lacht> trinken wollen. Das ein ganz absurd. Muss ich nicht rechtfertigen.
0: Also rein theoretisch, ja. Aber wir sind ja keine Vampire. Nee.
1: Ich, ich werde tatsächlich wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Fortnite zocken. <lacht> <lacht> hilf mir, Mia, hilf mir. Le
0: Level 101.
1: Ähm, ich kann gerade nicht upleveln, weil ich mir den Battle Pass noch nicht gekauft habe.
0: Was ist denn das?
1: Weil bald eine neue Season beginnt und irgendwie ah. habe ich jetzt keinen Bock jetzt gegen Ende der Season noch einen Battle Pass zu kaufen. Ich höre auf, ja. drüber zu reden, weil sonst <lacht> äh, langweilt sich jemand.
0: Man weiß es nicht. Ähm,
1: haben wir schon ein Thema für die nächste Folge oder machen, nee. überlegen wir uns das noch?
0: Ich, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, was ich, glaube ich, ganz interessant finde, ist Kleptomanie. Ah, Kleptomanie, stimmt. Ja, da hätte ich Bock drauf, weil ich glaube, da kann man so ein bisschen wieder aus persönlicher Erfahrung und ich habe auch Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da, darüber nachzudenken, was das so befriedigend macht.
1: Können wir gerne machen, finde ich spannend.
0: Dann nächste Folge Kleptomanie. Erzählt uns gerne äh, eure Klaugeschichten. Was Klau -Geschichten. für
1: darf ihr geklaut haben?
0: Ähm, und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr könnt gut schlafen.
1: Ja, also ich werde safe eine Schlafparalyse haben heute Nacht.
0: Ich glaube ich auch. Ich hoffe nur, dass die Bauchrednerpuppe nicht vorbeikommt, weil... Ich wünsch's dir. Dankeschön. Die soll zu
1: mir kommen heute.
0: Naja, ich weiß nicht, ob das, ob du das willst. <lacht> okay. Gute Tschüss gute
1: Nacht.